0: Also wir haben zum Beispiel ein Schreiben, was uns besonders beeindruckt hat, dreiseitiges Schreiben von Werner von Braun, der auch dort schreibt, wie wichtig für ihn diese Planck'sche Entdeckung und Planck'sche Persönlichkeit gewesen ist.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Küstery, Geschichten von der Wartakan. Dieses Mal mit Karen Bruhn, Zeithistorikern aus Kiel und mir, Laura Potzowald, Mediawistin aus dem hohen Norden.
2: Betrachte ich doch Kiel als meine eigentliche Heimat und fühle mich auch heute noch als Schleswig-Holsteiner. Diese herzlichen Worte verlor Max Planck im Jahr 1920 anlässlich der Nobelpreisverleihung über seine Geburtsstadt hier bei uns im Norden. Doch Max Planck wurde nicht nur am 23. April 1858 in Kiel geboren, sondern erhielt auch hier an der Christian-Albrechts-Universität im Jahr 1885 seine erste Professur für Theoretische Physik. Eigentlich schon Grund genug, Plancks 75. Todestag in besonderer Weise zu begehen. Am 4. Oktober dieses Jahres luden daher die Abteilung für Regionalgeschichte und das Institut für Theoretische Physik der Kieler Universität in das Kulturforum Kiel ein, um über einen der bekanntesten deutschen Wissenschaftler und den Begründer der Quantenphysik zu sprechen. Darüber hinaus wurde an diesem Abend der interessierten Öffentlichkeit aber auch noch ein besonderer Quellenschatz präsentiert. Denn seit 2020 verwahrt die Kieler Universität einen Quellenbestand, der dem Institut für Theoretische Physik vom Planck'schen Familienverband zur Verfügung gestellt wurde. Was dieser Nachlass enthält und warum sich Historikerinnen und Physikerinnen gemeinsam intensiv mit Planck und seinem Nachlass auseinandersetzen, erfahren wir in der heutigen Episode von Kystory – Geschichten von der Waterkant. Wir dürfen
1: heute in Präsenz das erste Mal auch mit neuer Technik Anne Kron von der Abteilung für Regionalgeschichte und Herrn Professor Michael Bonitz vom Institut für
2: Theoretische Physik bei uns begrüßen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Ja, wir haben jetzt schon gerade gehört, ähm, Max Planck, wir sind äh, noch in seinem 75. Todesjahr. In Kieler Verbindung haben wir etwas drüber gehört, aber vielleicht können wir noch mal etwas mehr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern über Max Plancks Lebenslauf überhaupt ähm, erzählen? Also wie waren so in aller Kürze die wichtigsten Stationen, damit wir ein bisschen mehr über diesen wichtigen deutschen Wissenschaftler erfahren?
3: Ja, also wie gerade schon ähm, vorgestellt, ist Max Planck in Kiel geboren, ähm, ist dann aber nicht unbedingt immer hier geblieben, sondern war an verschiedenen ähm, Standorten tätig. Er hat ähm, in München angefangen, Physik zu studieren, 1874, wo er sich so ein bisschen... Ja, schwer tat mit der Wahl, denn er war auch schon früh sehr begeisterter ähm, Musiker sozusagen, hat sich auch äh, im Laufe seines Lebens dann auch mit musiktheoretischen Problemen auseinandergesetzt, hat dann aber in München angefangen Physik zu studieren und äh, sein Studium dann aber in Berlin fertiggebracht und dort auch promoviert. Und wurde dann, nachdem er 1880 habilitiert hat, äh, Privatdozent in München wiederum, bevor er dann ähm, auch nach Kiel gerufen wurde, ähm, 1885 und dort äh, für vier Jahre tätig war. Dann ähm, ging sein Lebenslauf weiter, wo er dann ähm, auch wieder nach Berlin gerufen wurde und dort als außerordentlicher Professor tätig war. Und in Berlin war dann auch ähm, sein Karriere hat dann dort ähm, eben viel und lange geforscht, bis er dann tatsächlich 1918 auch etwas verspätet vielleicht seinen Nobelpreis gekriegt hat.
2: Aber seine erste, ja, seinen ersten offiziellen Eintritt in, in die Universität hatte er dann ja in Kiel. Warum ist er damals überhaupt aus Kiel weggegangen? Also... Wenn er hier geboren wurde und vor allen Dingen, warum so weit weg nach München, fragen wir uns natürlich alle.
3: Also das hat äh, viel familiäre Hintergründe, weil sein Vater eben auch schon in ähm, München tätig gewesen war. Der war ähm, Juraprofessor ähm, gewesen ähm, und ebenfalls auch in Kiel tätig, aber eben dann auch nach München gegangen ist. Dementsprechend hatte er dort einfach familiäre Verbindungen und ist dann dort auch hingegangen zum Studieren.
2: Also wie heute noch maximale Mobilität als Gelehrter. Vielleicht kann man ergänzen, das hat auch
0: politische Gründe, als nämlich die Preußen in Schleswig-Holstein marschiert sind und der preußisch-dänische Krieg begonnen hat, hat sich der Vater aus Protest eigentlich auch nach der Alternative umgeguckt. Der war, wie Blank sagte, ein strammer Augustenburger
2: und machte die Preußen nicht. Auch wieder spannend, das nochmal zu wissen. Herr Bonitz, ähm, wenn wir jetzt schon gerade bei Ihnen sind, vielleicht können Sie uns allen als natürlich Laien äh, der Physik ähm, noch einmal Plancks Bedeutung für die Fachwissenschaft ähm, etwas äh, erläutern.
0: Ja, Ich fange mal vom Ende an. Äh, Quantenphysik hat wahrscheinlich jeder schon mal was gehört. Theorie des Atoms etc. Jeder, der ein technisches Gerät in der Hand hält, wie jetzt hier unsere Aufzeichnungsgeräte, überall da leisten die Elektronen die Arbeit und die elektronische Leitfähigkeit und alle diese damit verbundenen Dinge sind nur quantenmechanisch zu verstehen. Und das nimmt an Gewicht immer weiter zu. Das ist also jedes Smartphone, jeder Computer ist voll von Schaltkreisen, wo Quantenphysik sich im Inneren abspielt, auch wenn wir es nicht sehen. Und das Ganze begann mit Planck im Jahr 1900 oder kurz davor. Und das war damals natürlich nicht abzusehen, aber diese Entdeckung hat nicht nur die ganze Wissenschaft umgekrempelt, sondern auch äh, eine unglaubliche technologische Relevanz, die wir heute erleben und die, denke ich mal, auch noch äh, sicherlich das ganze 21. Jahrhundert mindestens anhalten wird.
2: Wurde es denn von der Fachwissenschaft auch sofort erkannt? Also ich stelle mir das so vor, Planck hat in Berlin dann geforscht, hat vielleicht ein Papier dazu rausgebracht und sofort war die Revolution da, alle waren begeistert und haben seine Entdeckung gefeiert?
0: Ne, es war ganz anderes. Also Ende des 19. Jahrhunderts äh, haben eigentlich alle gedacht, die Physik ist eine wunderbar abgeschlossene Wissenschaft. Man hatte da die, eine mathematische Formulierung für die schwierigsten Themen gefunden, das war gar nicht absehbar und alle waren so begeistert von dieser abgeschlossenen mathematischen Formulierung, dass keiner große Revolution irgendwie hat kommen sehen. Und auch sein Professor in München, den er gefragt hat, was er ihm denn empfehlen würde, das war Professor Jolli, der hat gesagt, die theoretische Physik ist abgeschlossen und er soll doch einfach die Finger davon lassen, da gibt es nichts mehr zu holen. Und Planck hat dann im Rückblick gesagt, dass er sich davon nicht hat abschrecken lassen. Charakteristisch für ihn war eine große Bescheidenheit. Er hat gesagt, er wollte eigentlich nur noch die theoretische Physik etwas besser verstehen und vielleicht die Grundlagen vertiefen. Das war so seine Motivation und äh, er ist dann auch bei der Physik geblieben. Könnte man noch sagen, ja, äh, wie gesagt, diese kleinen Dinge, die jetzt äh, bestenfalls als ungeklärt galten, dazu gehörte zum Beispiel das Problem der Wärmestrahlung, die jeder Körper aussendet, das war aber nichts, das man damals als irgendwie äh, kritisch für die Wissenschaft angesehen hat. Und als Planck dann in Berlin gewesen ist, hat er natürlich engen Kontakt zu den ganzen Experimentalphysikern, insbesondere an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, die damals dieses Problem, welche Strahlung denn ein heißer Körper aussendet. Also wenn wir uns äh, vorstellen, irgendwelche wirklich heißen Körper wie ein Vulkanausbruch, wo dann Lava fließt oder eine Metallschmelze, die rot leuchtet und natürlich dann auch äh, Hitze aussendet oder ein Gebäude, das... Äh, Wärme abgibt, was wir gern vermeiden möchten, aber was wir mit Infrarotkameras detektieren können. Mhm. Das ist alles ein und dasselbe Phänomen, womit sich die Leute damals beschäftigt haben. Und Planck hat versucht, die Theorie dafür zu liefern bzw. zu verbessern. Lange Geschichte. Jedenfalls ist ihm dann gelungen, diese Messung, die die Experimentalphysik-Kollegen gemacht haben, akkurat zu reproduzieren. Er hat tatsächlich die richtige Formel gefunden die er im Jahr 1900 der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Das war aber im Oktober, also er das, das erste Mal vorgestellt hat, noch ohne wirkliche theoretische Herleitung gegeben worden. Und dann hat er sich nochmal rangesetzt und hat versucht, diese Formel, von der er wusste, dass sie richtig war, irgendwie zu begründen durch überzeugende Annahmen. Und das Einzige, was er machen konnte, um das zu begründen, war, dass die Strahlung, die von diesen heißen Körpern ausgesendet wird, dass er annehmen musste, dass diese Strahlung nicht kontinuierlich fließt, sondern in ganz kleinen Stücken, in ganz kleinen Portionen. Das nennen wir heute Energiequanten oder Photonen. Und wenn er diese Annahme gemacht hat, dann folgte seine Formel zwangsläufig.
2: Ja, und Sie haben jetzt auch gerade gesagt, 1900 hat er diese Idee das erste Mal vorgestellt. Und wir haben gerade gehört, der Nobelpreis ließ dann ja auch etwas auf sich warten, knapp zwei Jahrzehnte. Also so lange hat es quasi gedauert, bis man diesen revolutionären Charakter von der Entdeckung auch, sag ich mal, in der Fachwissenschaft anerkannt hat. Richtig?
0: Ja, so ist es. Als er das dort der Öffentlichkeit vorgestellt hat, war die Reaktion eigentlich ziemlich entweder gleichgültig oder richtig offen ablehnend. Die ganzen Koryphäen in der Wissenschaft, in der Theorie haben das richtig abgelehnt, weil das widersprach der gängigen Theorie des elektromagnetischen Feldes. Dort gab es keine Energieportionen. Die Experimentalphysiker, die die Messung gemacht hatten, die waren natürlich begeistert, weil sie wussten, dass die Daten übereinstimmen. Aber Planck ist es nicht gelungen, äh, im, mit, im Handstreich quasi die Öffentlichkeit zu sich einzunehmen. Und er war auch nicht die Persönlichkeit, die jetzt hier die Leute, äh, naja, offensiv dann vielleicht auch überzeugt hätte. Und er hat auch später gesagt, dass wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit seiner Entdeckung dass neue Entdeckungen sich ja nicht dadurch durchsetzen, dass die Anhänger der Alten überzeugt werden, sondern dass die Anhänger der Alten einfach aussterben und die neue Generation gleich mit den neuen Theorien aufwächst.
2: Das ist ja ein sehr spannender Gedanke, den vielleicht alle da draußen, die selbst forschen, sich nochmal im Kopf umhergehen lassen können.
1: Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar dezidiert auf Kiel bezogen. Gab es denn in Kiel spezielle Reaktionen darauf, wie das eigene Landeskind da hervorgebracht hat?
0: Daran ist mir jetzt nichts bekannt, weil wir jetzt nicht wissen, wie jetzt die damals tätigen Physiker hier an der Universität äh, involviert waren in diese Themen. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, die, wenn es Reaktionen gegeben hat, dann werden die nicht anders gewesen sein. Ja, und die Überzeugung des Nobelkomitees äh, entstand ja auch erst dadurch, dass andere Wissenschaftler Plancks Idee aufgegriffen haben und damit äh, neue Phänomene entdecken oder erklären konnten. Also dazu gehörte <lacht> der Einstein, der den Fotoeffekt äh, damit sehr überzeugend beschreiben konnte. Und im Jahr 1913 war es Nils Bohr, der mit äh, dieser Idee der Quantisierung äh, es geschafft hat, die grundlegenden Eigenschaften des Wasserstoffatoms zu erklären. Und erst dann hat sich nach und nach auch in der Öffentlichkeit die Überzeugung durchgesetzt, dass hier irgendwie was ganz Großes eigentlich verborgen ist, was ganz Neues verborgen ist. Und im Jahr 1919 hat man ihm dann für das Jahr 1918 schließlich den Nobelpreis
2: gegeben. Ja. Dann macht es ja auch Sinn, dass es etwas gedauert hat, wenn man erstmal ja. gucken wollte, <lacht> wie setzt sich das quasi durch aber wir haben gerade noch mal die connection zwischen plank und kiel nochmal mal angesprochen wie ist es denn anne vielleicht in deine Richtung wie ist es denn heute wenn wir jetzt unsere zuhörerinnen und zuhörer einmal dazu auffordern durch kiel zu gehen mit offenen augen wo finden sie denn noch plank wo finden sie noch spuren dieses ja doch so wichtigen landeskindes
3: ja, mit offenen Augen ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, ähm, denn so richtig ins Gesicht springt es einem nicht, dass er hier mal tatsächlich gewirkt hat und auch hier geboren ist. Es gibt einen ähm, relativ großen Gedenkstein in der Küterstraße vor seinem ehemaligen Geburtshaus, das natürlich heute nicht mehr steht. Da steht inzwischen die ähm, HSH Nordbank. Ähm, genau, das ist so ein bisschen im Schatten des Gebäudes. Man muss also aktiv <lacht> in diese Straße reingehen und sich den dann angucken mit einer schönen Widmung da drauf und eben seinem Profil eingraviert in diesen ähm, Stein. Dann haben wir natürlich die Max-Planck-Schule, das Gymnasium, was früher mal die ähm, Schule für Jungen am Königsweg war, hat in den 50er Jahren einen Umzug erfahren, ist heute in der Nähe des Südfriedhofs zu finden. Dort ähm, auch ein toller zum Beispiel Online- ein Auftritt, wo über die Geschichte ähm, des Namensgebers so ein bisschen informiert wird. Ähm, genau, das sind jetzt so die ersten Stationen, die mir sofort einfallen. Natürlich haben wir dann hier an der Physik, an der Uni ähm, auch eine Ausstellung gerade, wo Herr Bundes natürlich auch mit involviert ist. Also einfach ähm, wirklich an den Stellen, wo er tatsächlich auch ähm, ja, sozusagen physisch zu finden war. Dort findet man etwas, aber es ist jetzt nicht... Ähm, um, also ich würde sagen, da geht immer noch mehr, was so das Gedenken angeht.
0: Es gibt noch eine Büste für Planck im Ratsdienergarten
2: mit den ah, anderen Stimmt, ja klar,
3: genau, die ja. Nobelpreisträger, ja, genau. richtig. Weil
2: die Nobelpreisträger, die man mit Kiel assoziiert, jetzt ja auch nicht so äh, häufig zu finden sind, da haben wir also auch noch eine, ähm, eine Ehrung von Max Planck, äh, die wir in Kiel finden.
1: Also es ist nicht viel, aber er ist definitiv im Norden nicht vergessen, wie man, wie man hört. Und auch in Zukunft soll Planck ja nicht vergessen sein. Und zwar, da kommen wir im Grunde genommen schon direkt zum Nachlass, den die Universität und äh, vielmehr das Physikalische Institut bekommen hat. Ich wollte
0: nochmal unterbrechen, weil die Stadt Kiel hat sich ja auch um... Planck gekümmert, sage ich jetzt mal so, um das Andenken. Also im Jahr 1943 hat die Universität ihm die Würde eines Ehrensenators zuerkannt und die Stadt Kiel im Jahr 1947 die Ehrenbürgerschaft noch angetragen. Und das ist schon was Besonderes, was zum Beispiel seine anderen Lebensorte Berlin und München nicht hinbekommen haben.
2: Also Planck als Ehrenbürger der Stadt Kiel, das können wir uns auf jeden Fall äh, nochmal merken. Genau, kommen wir zurück
1: zum Nachlass. <lacht> Und zwar, also dieser Nachlass gelangte, wie ja auch im Themenabend im Oktober gesagt wurde und Karin auch in der Anleitung ähm, angesprochen hat, ja, nach Kiel. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist dieser Nachlass eigentlich, was beinhaltet er
3: überhaupt? Also in erster Linie ist dieser Nachlass ähm, ein ganzer großer Stapel von Kisten und Boxen mit ganz vielen... Blättern, ähm, Dokumenten, Zeitungsartikeln, Briefen, eigentlich allem, was so ein Leben hinterlassen kann. Und ähm, was so den Zeitraum angeht, das ist primär, sind so die letzten Jahre von Planck, weil ähm, sein Wohnsitz in Berlin während des äh, Zweiten Weltkrieges bei einem Luftangriff schwer beschädigt wurde und ähm, ja, sein Haus bei einem Bombenangriff eben ausgebrannt ist und er dann Berlin verlassen musste dementsprechend ist alles, was bis dato eben vorhanden gewesen wäre, leider nicht mehr ähm, ja, überliefert. Und wir haben jetzt das Glück, eben zumindest noch mit den letzten Jahren arbeiten zu können, was da einfach ähm, alles so übrig geblieben sind. Also wie ich schon sagte, Briefe, Postkarten, das meiste tatsächlich von seinen Nachfahren, also von seiner unmittelbaren Familie, von ähm, seinen Kindern, auch teilweise von seinen Enkeln, ähm, das nimmt einen sehr großen Teil ein, aber wir haben auch immer wieder Briefe von ihm tatsächlich äh, persönlich geschrieben, was natürlich sehr spannend ist. Und warum durfte der Nachlass
1: ausgerechnet nach Kiel kommen, Herr Bonitz?
0: Ja, das war natürlich eine große Überraschung. Das hängt mit dem schon erwähnten kleinen Museum zusammen, das wir in der Musik haben. Ähm, bisher gab es sowas nicht in Deutschland und auch nicht international. Das plankt durch so eine Ausstellung gewürdigt wurde. Die Ehrungen fanden so typischerweise alle 50 Jahre bisher statt zu, zu den runden Jubiläen. Dann haben sich natürlich auch die Max-Planck-Gesellschaft, die ihm natürlich viel zu verdanken hat, die Deutsche Physikalische Gesellschaft immer aktiv um Würdigung gekümmert, aber dann ist wieder 50 Jahre Pause. Und äh, bei der letzten Ehrung im Jahr 2008 zum 150. Geburtstag kam hier in Kiel die Idee auf, angesichts der Bedeutung von Planck und seiner Beziehung zu Kiel, ihm eine permanente Ausstellung zu widmen. Und das ist natürlich auch den Nachfahren der dem Familienverband äh, Planck-Familienverband nicht verborgen geblieben. Die haben sich sehr gefreut. Es waren auch zwei Urenkelinnen hier in Kiel im Jahr 2013, als wir das eröffnet haben. Und die haben danach beschlossen, äh, von den wenigen noch verbliebenen Dingen, äh, persönlichen Gegenständen, die uns in Kiel anzubieten, leihweise. Was wir also im Jahr 2013 schon zeigen konnten, das war so die Wanderausrüstung. Und äh, wie gesagt, schon, schon erwähnt, im Jahr 2020 erhielt ich dann den Anruf, wo ich informiert wurde, dass eben noch diese vielen Kisten und Ordner mit Papieren existieren aus der schon genannten Zeit, ob wir Interesse dran hätten. Und natürlich habe ich zugesagt und äh, ich hatte auch keine Ahnung, worauf wir uns hier einlassen, welche Mengen das <lacht> sind und äh, was da drin alles noch schlummert und äh, vor zwei Jahren ist das alles zu uns gekommen und wir haben jetzt auch die Verpflichtung damit eingegangen, das äh, ordentlich zu untersuchen, zu sichten und dann auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist ein langer Weg gewesen, wo uns auch die max planck förder in München sehr unterstützt hat beim, beim Transport und was jetzt vor allem durch die Abteilung Regionalgeschichte hier in Kiel um Professor Oliver Auge natürlich äh, maßgeblich vorangetrieben wird und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
2: Das war jetzt gerade meine Frage. Also ist das quasi der gängige Weg? Man bekommt einen Anruf und es werden einem ganz viele Kisten angeboten und der nächste Anruf, den man tätigt, ist dann gleich bei den Historikerinnen und Historikern und ähm, man sichert sich dann die Hilfe. Also vielleicht da nochmal, was genau war jetzt ähm, die Aufgabe von
3: den historischen Fachkräften, ähm, diese Kisten und Briefe betreffend, Anne? Also erstmal zu schauen, was da überhaupt ist, das war so die erste Aufgabe. Und dann auf eine gewisse Art das zu katalogisieren. Also wir haben mit, einer, mit einem Datenmanagement-System gearbeitet. Das heißt, dass wir alle Online-Zugänge zu diesem System gekriegt haben. Dann haben wir Signaturen entwickelt und sind dann, weil wir ja dankenswerterweise diese Scans haben von dem Nachlass, also wir müssen nicht mit den, mit den originalen Blättern arbeiten und jedes Mal uns alle irgendwie treffen rund um diese Akten und Ordner, sondern wir können alle ähm, ja, von zu Hause, Orts und zeitunabhängig darauf zugreifen, was total praktisch ist und konnten dann in einem Team eben an diesem Nachlass arbeiten. Wir sind zunächst so vorgegangen, dass wir wirklich Brief für Brief erfasst haben und dann immer oder versucht haben herauszufinden, ist das ein Brief, ist das eine Postkarte, ist das ein offizielles Dokument oder ähm, ein Telegramm, dann das Datum und am besten noch, wer das abgeschickt hat und an wen vielleicht auch, ähm, was jetzt vielleicht nach banalen Informationen klingt, aber wenn man in den Handschriften nicht so ganz bewandert ist, ist das auf den ersten Blick auch gar nicht so leicht, weil das ja schon ein bisschen her ist, wenn, als das geschrieben wurde und ähm, haben dann aber schnell gemerkt, dass es das einfach diese schiere Masse an, an Akten ähm, so nicht weiter zu bewältigen ist und sind dann erstmal auch im Hinblick auf diesen Themenabend, um eben etwas präsentieren zu können, darin übergegangen, eine Groberfassung zu machen und haben dann ähm, die PDF-Dateien als Ganze versucht zu erfassen. Denn ähm, diese Scans, die angefertigt wurden, richten sich eben nach dem, was wir physisch auch vorliegen haben. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein PDF, das heißt Kiste 1 Teil 1 und das ist dann buchstäblich Kiste 1 Teil 1. Also das, was in dieser Kiste drin liegt, sind vielleicht vier Teile unterteilte Blätterstapel oder Ordner. Und ähm, diese PDFs können dann also auch variieren in ihrer Länge. Es gibt also manche Teile, die vielleicht nur ein paar Fotos beinhalten oder nur ein einzelnes Sammelalbum. Und es gibt andere PDFs, die bis zu 300, 400 Seiten lang sind. Hm. Und ähm, genau, da war dann erstmal, also oft haben wir das Glück, dass diese pdfs themen ähm, also schwerpunktmäßig auch so gesammelt sind, dass man ein grobes Thema, einen roten Faden sozusagen erkennen kann, auch im Zeitraum erkennen kann, wo das alles herkommt und das haben wir dann erstmal versucht zu erfassen. Inzwischen. Ähm, findet ja ein Projektseminar statt, wo wir versuchen, wieder mehr ins Detail zu gehen und tatsächlich zu gucken, okay, welche Kisten enthalten welche Themen, welche Dateien könnte man sich hier im Besonderen nochmal angucken, damit dazu eben noch weiter geforscht wird und man tatsächlich wieder übergeht, die Handschriften zu lesen, versuchen wirklich Wort zu Wort zu, ähm, zu entziffern. Und ja, das kostet natürlich wesentlich mehr Zeit, ähm, ist aber jetzt wieder ein ganz spannender Schritt, in dem wir jetzt wieder reingehen, dass wir tatsächlich ähm, von dieser groberfassung auch wieder in die Briefe reingehen. Und ich habe auch gerade schon dran gedacht, als die Frage war, wie die Reaktion in Kiel war. Das war natürlich alles noch sehr weit vor dem Zweiten Weltkrieg, aber das kann auch eventuell noch aufkommen, dass wir vielleicht auch Briefe haben von Kollegen. Das ist natürlich dann etwas, was wir eher wieder in der Detailerfassung haben, wenn man dann doch mal ähm, ja, in Briefen irgendwie vielleicht auch Erinnerungen geschildert werden, wie das damals war, irgendwie der Nobelpreis nochmal thematisiert wird. Das sind dann so Dinge, ähm, wo man sich ein bisschen im Lebenslauf auskennen muss und dann die Augen danach ähm, auch offen halten kann. Du sagst es gerade schon, also dass die inhaltliche
1: Analyse eigentlich noch aussteht im mhm. Detail, aber du sagtest, auch so ein paar Themen sind schon absehbar. Also was für Themen sind es da? Was kann man sich darunter vorstellen? Worüber hat Blank
3: korrespondiert mit anderen Menschen? Also zum einen ähm, sind es die Kondolenzen, also das ist natürlich dann nicht mehr Planck selbst, der da korrespondiert hat, aber gerade weil wir aus den ganz letzten Jahren ähm, viel haben, ist eben ein sehr ja, breites Themenfeld einfach die Kondolenzen, die seine Ehefrau, seine Witwe dann erreicht haben und darüber kann man ganz ähm, toll feststellen, mit welchen Kollegen er da in ähm, ja einfach im Austausch war, wer sich da meldet. Ähm, teilweise auch Menschen, von denen man das nicht unbedingt erwartet hätte. Oder eben auch Menschen aus der Öffentlichkeit, die nie Kontakt zu ihm hatten, aber dann sagen, sie waren mit ihrer Forschung so maßgeblich für meinen Lebenslauf und möchten sich dann nochmal bedanken. Ähm, beziehungsweise bedanken sich dann bei der, bei der Witwe. Ähm, genau, das ist ein Thema, also die Kondolenzen. Dann haben wir auch einen relativ großen Teil zu seinem Sohn Erwin Plank, was ich auch sehr spannend finde, der im Kreis der Verschwörer um ähm, das ja, gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler und Stauffenberg ähm, tatsächlich auch verurteilt worden ist und umgebracht wurde, wo äh, wir auch wissen, dass Planck sich noch an die höchsten Stellen gewendet hat, um dort irgendwie ein milderes Urteil zu erreichen. Das ist auch ein sehr spannender Bereich. Dann könnte man sich auch die ähm, Netzwerke der Frauen untereinander angucken, weil Marga Plank zum Schluss auch sehr viel von der Korrespondenz, also man kann so ein bisschen absehen, dass sie auf jeden Fall einen großen Einfluss hatte, was so das Abschicken der Briefe oder auch das Schreiben teilweise in seinem Namen ähm, angeht. Ähm Genau, dann kann man sich auch nochmal auf den Blick auf Kiel ähm, konzentrieren und sich eben die Verbindungen angucken, wie wir gerade schon gehört haben, die Ehrenbürgerschaft mit, ähm, von Planck. Da gibt es natürlich auch Korrespondenz, wo es eben um die äh, Ehrungen geht zum Schluss seines Lebens wo ihm zum einen eben die Ehrenbürgerschaft Kiels angeboten wird. Da haben wir also einen Originalbrief von Andreas Geig zum Beispiel. Es geht aber auch um Schulumbenennungen ganz häufig, auch nicht nur in Kiel, sondern in ganz Deutschland. Also da kann man viele verschiedene Themen sich angucken. Was ich persönlich auch ganz spannend fand, ähm, ist die Tatsache, dass sich direkt nach Kriegsende viele seiner Kollegen oder auch Bekannte an ihn wenden und ihn bitten, ähm, ihnen beizustehen oder sie zu unterstützen, wenn es um die Entlastung geht. Also wenn es um Rehabilitierungsgesuche geht ähm, und um Entnazifizierungsverfahren, äh, wo dann eben ganz oft gebeten wird, dass äh, Plank sich doch für diese Menschen einsetzt und ähm, ein positives Gutachten sozusagen schreibt. Ähm, und das ist dann auch wiederum spannend für diese Netzwerke, die da eventuell bestanden haben können. Also das Historikerin-Herz bei
2: mir schlägt jetzt natürlich ganz hoch, wenn du von diesen Sachen erzählst. Da ist also eine Menge für uns äh, drin, was wir entdecken können. Herr Bonitz, wie sieht es denn bei Ihnen aus, der Physiker in Ihnen? Was hat der gehofft zu finden und äh, was ist vielleicht auch so ja, Ihr Lieblingsthema in diesem Nachlass, was man findet?
0: Ja, ich muss noch etwas weiter ausholen. Für Physiker ist Planck natürlich verknüpft mit der Entdeckung und der ganzen sich daraus entwickelnden äh, Entwicklung der Quantenphysik. Allerdings, es gibt eine ganze Reihe von Physikern, die sind so ein bisschen von oben herab, die, die halten Planck für einen, der vielleicht so ein äh, One-Hit-Wonder sozusagen gewesen ist, mit dieser einen Entdeckung und danach nichts mehr gemacht hat. Das ist nun gar nicht so und wir sehen jetzt gerade auch aus, den, äh, aus dem Nachlass, welche Rolle Planck gespielt hat. Ne? Und wir wissen, dass er auch nach seiner Entdeckung äh, Gar nicht jetzt mehr groß an der Entwicklung der Quantenmechanik mitgewirkt hat, aber die Entwicklung der Physik, zum Beispiel die Entwicklung der Relativitätstheorie durch Einstein, hat er maßgeblich mitbefördert, hat dort auch wichtige Arbeiten selbst gemacht. Und er war schon Ende des Ersten Weltkrieges, als dann auch der Nobelpreis kam, eigentlich die führende wissenschaftliche Autorität in Deutschland und hat dann auch für die deutsche Wissenschaft extrem viel gemacht, auch für den Wiederaufbau der Wissenschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Und auch äh, für das äh, Weiterführen des Wissenschaftsbetriebs auch in, im, im Dritten Reich. Was ihm einige vorgeworfen haben, dass er in Deutschland geblieben ist, aber er hat es für seine Verantwortung gehalten, äh, doch noch äh, den Wissenschaftlern die Arbeit zu ermöglichen. Ja, okay. Sein Ansehen in der Welt, in der Wissenschaftswelt, das ist was, was wir natürlich aus dem Nachlass sehen können. Und Anna hat es schon gesagt, gerade diese Kondolenzen sind eigentlich eine Gelegenheit, wo sich viele geäußert haben. Also es sind extrem viele Schreiben von deutschen Wissenschaftlern, von bekannten ausländischen Wissenschaftlern, von Niels Bohr über Erwin Schrödinger und Werner Heisenberg, Albert Einstein. Der ist leider nicht mehr in dem Nachlass, der ist vorher schon rausgezogen worden. Aber wir haben trotzdem hochspannende und äh, was also bemerkenswert ist, äh, bei der Gelegenheit haben sich also viele Wissenschaftler äh, tatsächlich so geäußert, dass sie nicht nur die unbestreitbare Entdeckung von Planck hervorheben, sondern auch den Einfluss, den er gehabt hat, auf ihre eigene Karriere, ihre eigene Entwicklung und äh, was andere auch wieder hervorgehoben haben, war, das charakterliche Wesen von Planck, seine Warmherzigkeit und seine Bescheidenheit, die ihn zu einem Vorbild gemacht haben für ganz viele. Wir haben zum Beispiel ein Schreiben von einem berühmten Kinowissenschaftler, Wissenschaftler, Albrecht Unsöld, berühmter Astrophysiker hier, der also damals im Namen der Kino-Theoretiker ein Kondolentschreiben an Planck geschickt hat und wo er klar zum Ausdruck gebracht hat, welche Größe auch Plancks Geist oder so seine Stellung und auch sein Umgang mit Kollegen gehabt hat, dass es wirklich ein leuchtendes Vorbild gewesen ist. Und das bestätigen eigentlich alle. Und das ist schon bemerkenswert, weil es gibt viele andere Wissenschaftler, die eben einen ganz anderen Charakter haben, die sich ganz anders hervorheben, was bei Planck nie der Fall war. Also wir haben zum Beispiel ein Schreiben, was uns besonders beeindruckt hat, dreiseitiges Schreiben von Werner von Braun, dem äh, deutschen Raketenpionier, äh, Erfinder oder Entwickler der V2, V1, V2 und dann in den USA, äh, maßgeblich verantwortlich für das äh, Mondprogramm der NASA, der auch dort schreibt, wie wichtig für ihn diese Plancksche Entdeckung und Plancksche Persönlichkeit gewesen ist.
2: Also spannend, gerade wenn man auf diese Netzwerke blickt. Und ich denke, das ist natürlich auch das ist natürlich so herausragend, dass dieser Nachlass so spät ansetzt, weil... Sie haben gerade ja schon gesagt, jemand wie Braun, der natürlich auch eine sehr schwierige Karriere hat, der auch ein sehr exponierter NS-Wissenschaftler war und spannend, also wie der Wissenschaftsbetrieb auch über die Regime funktioniert, stattgefunden hat. Da können wir also wahrscheinlich nicht nur über Planck, sondern einfach auch ja über das System Wissenschaft einiges mehr erfahren, ich bin total gespannt, was da noch bei rauskommt. Und Anne, du hast es gerade gesagt, aktuell findet ähm, an der Universität Kiel am Historischen Seminar ein Projektseminar statt. Das heißt, ähm, ihr habt quasi Studierende, willige Studierende auf diesen Nachlass losgelassen, die jetzt damit forschen können und dürfen. Ähm, was ist sonst noch geplant, was man mit diesem Nachlass anstellen kann? Oder was soll vielleicht
3: auch beim Seminar noch erfolgen und vielleicht bei rauskommen? Also bei dem Seminar selbst haben wir es den Studierenden jetzt erstmal relativ freigestellt. Es geht halt bei so einem Projektseminar eben um ein Projekt, also dass ähm, auch das selbstständige Arbeiten gefördert wird. Und wir erwarten eigentlich von den Studierenden am Ende, dass sie ihre eigenen Produkte sozusagen erschaffen. Also ähm, irgendwie ein Konzept entwickeln, wie man diesen Nachlass der Gesellschaft oder der interessierten Öffentlichkeit irgendwie zugänglich und nachhaltig präsentierbar machen kann. Ähm, und da sind... Bisher so die Themenbereiche, was ähm, da so angedacht ist, ist unter anderem auch ähm, ja, eine, eine große Karte zum Beispiel, die erarbeitet werden möchte von seinen Reisen zum Beispiel, also dass man eben sowas in, in Richtung Ausstellungsplakat ähm, ähm, ja, errichtet und dann eventuell auch in Zusammenarbeit mit der Physik auch in der Ausstellung dann zeigen könnte. Es wird wahrscheinlich auch den ein oder anderen Podcast geben, der am Ende dabei rauskommt, ähm, einfach also es geht darum, ein Medium zu finden, eben den Nachlass so ein bisschen ähm, themenspezifisch sich anzugucken und dann nachzuerzählen sozusagen, beziehungsweise oder ja, zu hinterfragen, was man da hat und wie man dieses interpretieren kann. Ähm, genau, das ist jetzt erstmal der Plan bis Februar, März ungefähr. Ich kann mir aber vorstellen, dass darüber hinaus dieser Nachlass einfach auch noch für viele weitere Seminare ähm, und die Arbeit im Team auch ähm, Potenzial bietet, sich da noch weiter mit zu beschäftigen. Was ich aber dabei raushöre, ist ja ähm, die Idee ähm, von dieser Arbeitsgruppe,
2: den äh, Quellenbestand quasi auch der interessierten Öffentlichkeit äh, zugänglich zu machen. Wenn du von Podcasts sprichst, dann bleibt man ja nicht irgendwie im Elfenbeinturm der Physiker oder der Regionalhistorikerinnen äh, sitzen, sondern ähm, man will
3: den Kielern und allen da draußen quasi präsentieren, was man hat, richtig? Genau, also so ein bisschen dann auch im Sinne eines vielleicht Citizen-Science-Projektes, die Datenbank bzw. das datenmanagement -System, mit dem wir da gearbeitet haben bisher, ist eigentlich auch darauf ausgelegt, dass man ja als Ziel eine digitale Ausstellung erschafft. Ähm, bisher haben wir eben nur diese Signaturen angelegt und haben die Dateien selbst nicht im System online mit drin. Das kann man aber machen. Man kann also diese Dateien auch anhängen und dann eben auch veranschaulichen und sozusagen für jedermann zugänglich machen.
0: Kann ich vielleicht ergänzen, so eine digitale Ausstellung ist gerade im Aufbau. Da haben wir also zusammen mit der Muthesius Kunsthochschule bereits äh, mit einigen Studierenden dort äh, ein paar Konzepte entwickelt. Es wird gerade produziert äh, hier in Kiel und da ist natürlich äh, die Aufnahme von solchen Originaldokumenten perfekt geeignet, wenn sie auch noch gut dargestellt sind, um auch das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken, aber auch äh, Interessierende, die nicht in Kiel sind, natürlich zu ermöglichen, dann eben vielleicht auch solche Dokumente mal anzuschauen. Weil es ist äh, ein so umfangreicher Nachlass, ich glaube, Caro hat ja mal gezählt, dass es etwa 10.000 Papierseiten sind, die da drin sind, die erstmal gesichtet werden müssen und Planck hatte eine, einen so riesigen Bekanntenkreis und auch so engen Kontakt mit vielen Menschen, nicht nur der Wissenschaft und nicht nur in Kiel, aus allen Bevölkerungsschichten, dass man da noch sehr viel finden wird. Und was eben besonders wertvoll ist, man, wir haben also jetzt tatsächlich Originaldokumente aus der Zeit, wir erleben quasi Geschichte ähm, hautnah, wie eben eine solche Person äh, das erfahren hat und wenn man sich den Lebensweg von Planck anguckt, dann hat er ja viele historische Abschnitte erlebt. Er hat das Kaiserreich erlebt, er hat den Ersten Weltkrieg erlebt, dann die Weimarer Republik, die NS-Zeit und die beginnenden ersten zwei Jahre nach dem Krieg. Und davon haben wir Originaldokumente, Zeugnisse, die es einem erlauben, sich selbst ein Bild zu machen. Und das ist, denke ich mal, so ein Originalzugang, natürlich was, was unschätzbar ist, gerade für die Historiker. Für mich als Physiker ist es jetzt nicht so weil ich natürlich jetzt vor allem Forschung zu neuen Themen mache. Aber deswegen bin ich eben begeistert, dass hier viele Wissenschaftler sind, für die das das Hauptthema ist.
3: Und es ist ja auch oft nicht nur aus der Perspektive Plancks, sondern ja auch, also dass man nicht nur erfährt, wie es für die Familie Planck gerade unmittelbar im Krieg oder auch in der Nachkriegszeit war, sondern man hat ja auch viele Anhaltspunkte aus der Perspektive anderer, die ihm schreiben, die ihm dann auch in sehr persönlicher Art und Weise schreiben und sich dann über ihre eigenen Geschichten sozusagen auslassen, was ihnen passiert ist, ähm, beklagen oder berichten. Und das kann dann in den Momenten interessant sein, wo man dann über jene Leute noch nicht diesen Biografiebereich erfahren hat sozusagen. Also da kann man dann auch wieder Querverbindungen ziehen zu anderen äh, Wissenschaftlern, und was ich auch noch hinzufügen wollte in Bezug auf... Ähm das Potenzial auch für Studierende ist zum Beispiel auch eine, vielleicht eine kleine Nebensache, aber überhaupt das Erlernen der Les des Lesens von Handschriften. Also ähm, was für mich immer wieder auch eine Herausforderung ist, wo ich aber merke, dass das ein total schönes, motivierendes Arbeiten ist, wenn man tatsächlich ähm, einmal raufguckt und erstmal gar nichts versteht und gar nichts sehen kann und dann aber so ein paar ähm, Minuten damit arbeitet oder auch Stunden und sich ähm, eben Regelmäßigkeiten ergeben und man so eben tatsächlich irgendwann, Merkt, man kann von einer Schrift, die unserer nicht mehr sehr ähnlich ist, tatsächlich irgendwann ganze Sätze entziffern. Das ist auch total schön, vor allem dann eben sowas mit Studierenden zu üben. Mhm. Der Vor Vollständigkeit halber, Herr Bonitz, Sie
2: erwähnten gerade Caro, da ist also Caroline Liebler, die unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich aus einer früheren Episode von unserem Podcast »Gut vertraut ist« äh, angesprochen worden, die also auch in diesem Team mitgewirkt hat. Und da jetzt vielleicht noch mal eine Frage von mir, Hand aufs Herz, äh, Physiker und Historikerin sitzen hier am Tisch. Wie war denn oder wie gestaltet sich denn die gemeinsame Arbeit? Interdisziplinär zu arbeiten, glaube ich, jeder, der es mal gemacht hat, Weißt äh, weiß davon, ein Liedchen zu singen. Wie reibungslos und harmonisch äh, klappt das denn, wenn man äh, da miteinander an so einem Quellenschatz arbeitet? Vielleicht erstmal die
3: Historikerin? Also, ich kann natürlich nicht in Caros Namen sprechen, aber also. Ich habe ja angefangen an dem Projekt, als Caro das Ganze noch geleitet hat sozusagen und war damals noch selbst Hilfskraft. Inzwischen habe ich das ja von ihr übernommen, so ein bisschen von der Historikerseite mitzuleiten. Äh, ähm, und für mich war das eigentlich immer sehr spannend zu merken, dass, also, dass überhaupt zwei Bereiche, die ja doch thematisch relativ weit auseinander liegen, so zusammenarbeiten können. Ich fand es auch schön, dass wir Hilfskräfte aus der Physik dabei hatten, die tatsächlich, ähm, ja, ähm, einfach ein ganz anderes Hintergrundwissen haben, denen diese Namen überhaupt was sagen. Also ich muss ja jedes Mal irgendwie erstmal googeln, war derjenige überhaupt berühmt, was hat der erforscht, was hat er erfunden, was war so der Bereich, wo natürlich die ähm, Menschen aus der Physik ganz anders rangehen können. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass von beiden Seiten ein gewisses Interesse für das jeweils andere Thema da ist. Also vor allem von der Seite der Physik ist ein historisches Interesse da und die können unsere, unsere Begeisterung sehr gut nachvollziehen. Und mich interessiert es dann auch immer, zu erfahren, wie dann eben diese Umstände damals waren, wenn es um die Forschung ging. Also ich habe das eigentlich bisher als sehr angenehm empfunden. Herr Wohnitz, bei Ihnen.
0: Ja, für die Physik ist so, dass, wie schon gesagt, es sind vor allem die Physikerkollegen, die man eben kennt aus vielen anderen Arbeiten und zu sehen, wie standen die im Kontakt mit Planck und wie hat man sich jetzt ausgetauscht. Das war in der Regel natürlich keine Unterhaltung über Physik, weil das war jetzt auch nicht mehr Plancks Fokus in der Zeit. Aber interessant ist eben jetzt vor allem auch der historische Aspekt, wie hat er gerade die, die letzten Jahre gelebt, mit welchen Problemen hat er sich rumgeschlagen, weil es gibt viele Kollegen jetzt gerade auch in der Geschichte, würde ich mal sagen, nicht nur in der Regionalgeschichte, die sich jetzt aus unserer heutigen Warte ein Bild oder eine Meinung darüber und irgendwelche Einschätzungen erlauben, die also jetzt bewerten, wie sich Planck verhalten hat und insbesondere, wie sich Planck verhalten hat gegenüber anderen Kollegen und ihm vorwerfen, dass er vielleicht nicht aktiver Partei ergriffen hat oder nicht aktiver Widerstand geleistet hat. Und das ist sehr leicht aus heutiger Warte aus einem abgesicherten Verhältnis, sowas einzuschätzen. Aber bevor man sowas tut, sollte man sich die gesamten Details tatsächlich angucken. Und hier haben wir diese ganzen historischen Unterlagen, die Quellen, zur hand Und dann kann man sich eine Meinung bilden und äh, Geschichte sozusagen rückwirkend neu zu bewerten, halte ich für sehr problematisch. Insofern ist es unschätzbar, dass man jetzt Originalquellen hat. Ne? Das ist dann
1: vielleicht keine, keine Neubewertung, sondern ein, ein neuer Zugang zu Plank, eben auch dieser privatere Plank, den man dann sehen kann. Naja, ja.
0: Äh, Häufig ist es ja so, was, was bleibt von solchen, von solchen Wissenschaftlern? Es bleibt ihre Entdeckung, es bleibt vielleicht äh, ihre Publikationen, die sie gemacht haben, wo sie sich vielleicht mit Vorgängern auseinandergesetzt haben, aber kaum einer nimmt wirklich zur Kenntnis, unter welchen Umständen die Dinge zustande gekommen sind, welche Fehlschläge es vielleicht auch gegeben hat, äh, welche Irrungen und Wirrungen, welche Auseinandersetzung. und äh, das wissen bestenfalls die Historiker wieder, muss ich natürlich <lacht> zugestehen, ähm, aber wie schwierig auch häufig das persönliche Umfeld war, das familiäre Umfeld. Und wir haben noch gar nicht dazu gesagt, was Planck eigentlich für ein tragisches Schicksal selbst gehabt hat. Seine Frau ist äh, nach 20 Jahren, 25 Jahren Ehe verstorben und alle vier Kinder aus erster Ehe sind vor Planck gestorben. Er hatte also ein schreckliches Schicksal, so, so gesehen. Ne? Und all das spielt natürlich eine große Rolle auch für einen Wissenschaftler und für seine, für seine Tätigkeit und auch seine... Aktivität in der Gesellschaft. Und Planck war extrem aktiv und er hat es für seine Pflicht gehalten, jetzt gerade der Öffentlichkeit die Wissenschaft zu erläutern verschiedene Aspekte. Er ist dann viel mit Vorträgen aufge, aufgetreten seit den 20er Jahren vielleicht bis zu den letzten Lebensmonaten war er aktiv und hatte auch einen großen Einfluss. Und er war auch eine Lichtgestalt in der ganzen Bevölkerung nach dem Krieg und auch die Alliierten, auch die Wissenschaftler im Ausland haben eigentlich Planck immer respektiert und auch sein Verbleib in, in Nazi-Deutschland äh, hat man ihm nicht übel genommen, weil man ihn für integer gehalten hat. Ne? Planck war auch der Einzige, der im Jahr 1946 von den Briten nach London eingeladen wurde zur 300-Jahr-Feier von Isaac Newton, wo er Planck gewesen ist. Dazu haben wir beispielsweise auch Unterlagen, die über diese Details der Reise Kenntnis geben, die vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Und äh, dort hat Planck natürlich dann auch äh, den Vorschlag bekommen, ähm, mitzuwirken an der Neugestaltung der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, -Kaiser die äh, zum Beispiel die Amerikaner abschaffen wollten, weil das natürlich äh, absolut belastet war. Und die Briten hatten dann so einen Kompromissvorschlag gemacht, diese Gesellschaft neu zu gründen und äh, ihr einen unverfänglichen Namen oder einen respektierten Namen zu geben. Und das ist natürlich die Max-Planck-Gesellschaft heute. Also auch das ist für die ganze deutsche Wissenschaft extrem wichtig, wenn man sich anschaut, welche Rolle und welche Autorität die Max-Planck-Gesellschaft heute hat. Mhm.
2: Vielleicht können wir also diesen Podcast langsam damit beschließen, dass wir quasi nochmal ein Festhalten. Das Projekt quasi ähm, gibt ein Plädoyer für eine reflektierte Wissenschaftsgeschichte aus, in der halt auch Personengeschichte und besondere Biografien quasi ähm, ja, mit berücksichtigt werden. Und wir können auf jeden Fall festhalten, dass wir hier natürlich ein unglaubliches Glück haben, dass wir einfach diese persönlichen Dokumente haben, um hier wirklich eine ganz, ja, reflektierte Einschätzung zu Planck nochmal ähm, ja, schaffen zu können. Das ist doch äh, vielleicht irgendwie ein guter Konsens, auf den wir uns einigen können. Ja, bleibt uns noch darauf hinzuweisen, wenn wir richtig informiert sind. Ähm, der Themenabend am 4. Oktober, vielleicht noch mal kurz können wir sagen, war ein ziemlicher Erfolg, also das Kulturforum in Kiel war gut gefüllt mhm. und alle, die leider jetzt nicht dabei sein konnten, können sich aber, glaube ich, darauf freuen, dass ja die wesentlichen Vorträge und Ergebnisse
3: dieses Abends auch nochmal publiziert werden. Genau, in der Kulturzeitschrift Schleswig-Holstein, in dem Magazin. Ich weiß noch nicht genau, wann der erscheinen wird, aber es ist auf jeden Fall in Arbeit.
2: Wunderbar, wir können ja vielleicht, sobald wir dann wissen, wann das Erscheinungsdatum äh, stattfindet, können wir auch nochmal drauf äh, hinweisen. Ähm, aber Herr Bonitz, Sie sind da noch schlauer?
0: Äh, nein, es gibt noch was anderes. Nein. Wir haben ja auch eine Webseite im Zusammenhang mit der Max-Blanc-Ausstellung und dort werden wir auch äh, oder informieren wir auch über diesen Themenabend. Und es ist auch geplant in Kürze so eine gemeinsame Webseite unseres äh, Projektes zur Richtung des Nachlasses anzulegen und dort wird man also dann auch äh, laufend über Ergebnisse informiert sein. Im Moment haben wir bereits drei Videos aufgenommen und dann auch die Präsentation zu einzelnen Themen aus diesem Nachlass. Die werden also auch dort zu finden sein und ich denke mal, das wird im nächsten Jahr munter weitergehen.
1: Die Links haben wir alle in den Show Notes verlinkt, also wer äh, sich da gerne noch weitergehend informieren möchte oder auch diese Video Videos anschauen möchte, kann
2: dort dann noch mehr Informationen finden. Dann bleibt uns nur noch ganz herzlichen Dank zu sagen, einmal an Anne Kron und auch an Herrn Michael Bonitz. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in einen ganz besonderen Quellenschatz und ja, eine schöne Woche noch für alle. Dank, gleichfalls.
3: Sehr gerne, Dankeschön.
1: Und damit sind wir nun am Ende der heutigen Küstery-Folge angelangt. Wir hoffen natürlich, wie immer, dass es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gefallen hat und Sie auch zur nächsten Episode wieder mit dabei sein werden. Um diese auch ja nicht zu verpassen, abonnieren Sie uns gerne in ihrer bevorzugten App. Ansonsten schreiben Sie uns auch äh, bei Rückfragen, Kommentaren, Anmerkungen, Feedback gerne eine e Mail an podcast@geschichte-s-h.de oder hinterlassen Sie eine entsprechende Bewertung bei Apple oder Spotify. Seit neuestem gibt es uns auch auf Instagram, also schauen Sie auch dort immer mal wieder rein. Wir posten dort neue und aktuelle Sachen zum Podcast. In diesem Sinne, nun aber endgültig vielen Dank und bis zum nächsten Mal.